0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich bin wieder da aus meiner Winter-Weihnachts-Neujahrspause. <lacht> ähm, ja, ich äh, hoffe, ihr seid gut rübergekommen, hattet ein paar schöne Tage, trotz äh, Corona und dem ganzen Kram. Ähm, Konnt ihr vielleicht doch mal einen oder anderen Freund, Familie oder so eventuell sehen und ja, wie gesagt, hattet einfach ein paar schöne Tage. Und seid gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ich habe mir ja auch über die Tage mal ein paar Gedanken gemacht, was so an neuen Podcast-Folgen interessant sein könnte. Und obwohl wir das Thema schon mal mh, hier und da hatten, kam das aber auch von euch trotzdem immer wieder mal als Wunsch. Und zwar das Thema Kälberaufzucht. Ähm, ich hatte ja meine, ich meine allererste Folge... Ähm, das war ja über Kälberfütterung und ich hatte zwischendrin auch schon mal was zum Thema Impfen ähm, erzählt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Käberaufzucht kam immer wieder als Wunschthema auch hoch. Und deshalb habe ich gedacht, ähm, machen wir da mal so einen Ausflug hin, ähm, wie soll ich sagen, mal so eine Übersichtsfolge im Prinzip. Also jetzt nicht ein Thema ganz speziell, das können wir auch sicherlich nochmal, also ich sag mal, wir können die Folge auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen und einzelne Themen nochmal genauer ähm, noch mal genauer äh, bearbeiten, aber äh, das soll jetzt einfach mal so eine Übersichtsfolge sein, Kälber, ähm, Kälberaufzucht und ähm, ist wie immer, ne? das sind meine Ansichten, wie ich das Ganze sehe, wenn wer anders anderer Meinung ist, alles gut, dann ähm, teilt doch eure Meinung auch gerne mit uns, äh, warum ihr das so seht, warum ihr irgendwas anders macht, warum ihr was wie macht, wie auch immer. Ähm, weil ich denke, auch wenn jemand was anders macht, da wird es ja wohl Gründe für geben und äh, ich werde auch bei vielen Sachen auch immer wieder, ähm, gibt es ja auch meiner Meinung nach zumindest jetzt kein richtig und falsch, sondern da gibt es einfach viele Möglichkeiten und jeder muss schauen, was für, sich, für ihn oder sie passt um das Ganze jetzt mal konkret werden zu lassen. Also Kälberaufzucht. Wir fangen mal ganz vorne an. Kalb wird geboren. Geburtshilfe gibt es auch eine Folge zu. Von daher werde ich das jetzt relativ kurz halten. Klar, die Geburtshilfe sollte nur dann erfolgen, wenn es nötig ist. Nicht zu früh, also so spät wie möglich, aber so früh wie nötig, wenn man merkt, dass was vielleicht nicht stimmt, dass die Kuh vielleicht Hilfe braucht, um das Kalb auf die Welt zu bringen. Und dann eben in Ruhe, mit Sicherheit für Mensch und Tier Sprich mit guter Fixierung äh, zum Beispiel und dann auch sauber, hygienisch, ähm, fachgerecht. Also man sollte auch wissen, was man da tut und wissen, wann man nicht mehr weiterkommt und vielleicht noch einen Tierarzt dazu holen sollte. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, so, dann ist das Kalb also auf der Welt. Und ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, also Erste Hilfe zum Beispiel, wenn das Kalb jetzt nicht atmen sollte oder so, das ist sicherlich nochmal ein, ein, ein extra Thema wert, aber wir gehen jetzt mal davon aus, das Kalb ist jetzt auf der Welt, hat vielleicht äh, ein Schlückchen kaltes Wasser über den Kopf bekommen äh, und atmet jetzt und ähm, ja, hebt den Kopf auch schon mal, schnaubt sich den Schnodder aus der Nase und wäre jetzt soweit ins Leben zu starten. Ähm, dann ist das nächste, die Biestmilchversorgung. Habe ich auch schon mal eine einzelne Folge drüber gemacht und das ist aber trotzdem ein Punkt, der, oder was heißt trotzdem, das ist mir einfach ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach. Deshalb gibt es da ja auch eine Folge drüber. Ähm, also, ne, so früh wie möglich, so viel wie möglich, gute Qualität. Das sind eigentlich so die Grundkriterien, die das erfüllen sollte. Für mich bedeutet das, dass das Kolostrum einen Bricks-Wert von mindestens 22 haben sollte. Das kann man mit einem Refraktometer ganz einfach, in Sekundenschnelle messen. Äh, so ein Refraktometer kostet, keine Ahnung, 25 Euro, ist jetzt also keine äh, Investition, wo man es lange drauf sparen muss und ist das auf jeden Fall wert, meiner Meinung nach. Und dann ähm, gilt für mich immer die 4x4-Regel, also 4 Liter in den ersten 4 Stunden. Wenn es von mir aus, wenn das, wenn das BRICS-Refraktometer ein Brickswert von 29 anzeigt, dann dürfen es von mir aus auch 3 Liter sein. Und wenn es mal viereinhalb oder fünf Stunden sind, finde ich es auch nicht dramatisch. Aber wie gesagt, ich nehme als Faustzahl immer so diese 4x4-Regel, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ähm, und für den Notfall, dass eben auch Kolostrumreserven da sind, Finde ich persönlich auch sinnvoll. Also für einen guten Start ins Leben braucht das Kalb auf jeden Fall das Kolostrum. Ich habe jetzt gerade wieder eine Studie gelesen, ähm, auch eine ziemlich aktuelle. Ähm, ich überlege gerade, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Aber dass die meisten Kälber, also der ne, Grundtenor war auf jeden Fall, dass, die, dass der Großteil tatsächlich der Kälber in Deutschland zu spät und zu wenig Kolostrum bekommt. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf. Ich meine, es waren irgendwas... 2,7 Liter, 2,5 Liter, irgendwie sowas. Und ähm, ich erlebe es ja selber tagtäglich in der Praxis, die meisten oder eigentlich alle wissen, dass die Kälber viel und früh das brauchen. Aber ich habe es in der Folge auch schon mal erwähnt, das viel mag vielleicht noch klappen, aber dieses so früh wie möglich, das eben häufig nicht, weil dann doch, ne, wenn die Kälber dann nachts kommen, da steht stehen die meisten halt einfach nun mal nicht auf. Die, die es machen, dürfen sich hier gerne äh, zurücklehnen und sich auf die Schulter klopfen. Wunderbar, finde ich super. Ähm, ich weiß, also wie gesagt, aus der Praxis, kenne ich es hier zumindest bei mir äh, aus dem Gebiet, äh, da rede ich mit Engelszungen, da wird es halt häufig einfach nicht gemacht. Ne? Dann wird das kalt morgens getränkt, wenn man in den Stall kommt. Und dann weiß man ja aber nicht, wie viel es schon hatte, ob es überhaupt schon was hatte, ob es schon sechs Liter hatte, ob es nur anderthalb Liter hatte. Man weiß es einfach nicht. Ne? Und äh, ja, was die, was die Qualität angeht. Ja, braucht man dann auch nicht mehr messen. Ähm, genau, also das finde ich mal ein bisschen schade. Ich finde, da wird viel Potenzial liegen gelassen. Ich stehe auch nicht gern nachts auf. Ne? Das ist so, ich fluche dann auch, wenn ich nachts mal raus muss. Auf der anderen Seite, wenn die Arbeit dann erledigt ist und alles ist gut gegangen, dann finde ich es auch wieder nicht mehr so schlimm. Das ist halt der Moment, wo man dann wirklich raus muss. Das ist immer so dieser, diese Überwindung. Aber wenn man da erstmal dabei ist, alles, dann geht es ja. Und wie gesagt, ich finde, da bleibt einfach so unheimlich viel Potenzial einfach liegen. Das finde ich einfach mh, tatsächlich einfach schade drum. Also Kolostrumversorgung ist Punkt 1, ähm, was meiner Ansicht nach stimmen sollte, wenn man wirklich ernsthaft vorhat, bei seinen Kälbern irgendwie was zu verbessern oder generell einfach gesunde Kälber aufzuziehen. Ähm, so, dann geht es weiter. Das Kalb sollte dann in eine saubere, desinfizierte frisch und dick mit Stroh eingestreute Box, Iglo etc. kommen. Ähm, ich bin neulich auch von einem Landwirt gefragt worden. Die wollen jetzt einen neuen Kälberstall bauen. Ähm, ja, was ich denn da so empfehlen würde? Gut, erstens, ich bin kein Stallbauexperte, von daher hm, <lacht> fiel mir das schon mal schwer. Und zweitens, ich habe dann mal noch ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es mir eigentlich relativ egal ist, was die Kälber finden, also wie die Kälber untergebracht sind, also ob das jetzt Igloos sind, ob das Boxen sind, ob das ähm, keine Ahnung, es gibt ja auch so ähm, Stecksysteme zum Beispiel, ne, das also was für eine Behausung das letzten Endes ist, das finde ich eigentlich persönlich fast egal. Ähm, sondern es muss einfach dann nur richtig gemacht sein. Also wie gesagt, sauber und desinfiziert muss es sein. Dementsprechend ist es natürlich praktisch, wenn das Ganze aus Sachen besteht, die auch leicht zu reinigen und gut zu desinfizieren sind, ne? wo sich der Dreck halt nicht Gott weiß, wie reinfrisst. Also ähm, ich kenne auch aus einer früheren Praxis, wo ich mal gearbeitet habe, da war ein Betrieb zum Beispiel, wir hatten im Kuhstall ähm, noch ganz alte Kälberboxen, so Einzelkofen, äh, aus, aus Holz einfach gebaut ähm, ja, und das Holz war, Gott weiß, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so, ne? Und total äh, rissig, brüchig. Ich meine, dass man das nicht, nie, 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 egal was man tut, richtig sauber und desinfiziert kriegt. Ja, Gott, das ist klar. Ne? Also von daher, sowas ist dann vielleicht nicht so geeignet. Aber wie gesagt, es gibt da ja ganz, ähm, es gibt ja zig Fertiglösungen, Lösungen, sage ich mal, die man kaufen kann, die alle die ihre Vor- und Nachteile haben, aber die auch alle irgendwo funktionieren und die man eben auch gut reinigen kann. Ähm, ich finde es immer noch schön, wenn das dann vielleicht auch noch ein paar Tage am besten leer steht. Äh, darf auch gerne irgendwo im Hof rumstehen, wenn dann die Sonne drauf scheint im Sommer oder es mal regnet, das macht gar nichts. Ähm, oder halt in irgendeiner, weiß nicht, vielleicht hat man irgendwo in irgendeiner separaten Scheune noch eine Ecke frei, wo man die einfach mal wirklich auch ein paar Tage leer stehen lassen kann. Das wäre natürlich ideal. Geht nicht immer überall, weiß ich auch. Aber wie gesagt, wenn die einmal richtig, wenn das Kalb aus dieser Hütte, nehmen wir jetzt mal als Beispiel einfach ein Iglu, wenn man jetzt dieses Iglu, wo das Kalb dann rauskommt, in die Gruppe, sich dann nimmt, auf irgendeinen äh, Waschplatz oder was stellt, ne, das mit einem ähm, Hochdruckreiniger einmal richtig sauber reinigt, mit Wasser einfach, ne, auch ruhig ein bisschen einweichen lassen, dass der Dreck auch richtig sich einweicht. Weil wenn ich dann Reinigungsmittel auf dicke, Dreckklumpen drauf schmiere, nützt es halt auch herzlich wenig. Also erstmal mit dem Hochdruckreiniger, nicht mit der Dreckfräse. Mit der Dreckfräse, das ähm, raut die Oberflächen teilweise zu sehr auf, sodass ich dann erst recht wieder Keime festsetzen können. Also wirklich einfach nur mit dem Hochdruckreiniger ähm, wirklich mal gründlich sauber machen, dass wirklich und der grobe Schmutz weg ist, da dürfen noch ein paar Flecken sein, das ist nicht schlimm, aber dass der grobe Schmutz einmal weg ist, ähm, dann mit einem Schaumreiniger, da gibt es da so schöne Aufsätze, diese Schaumdüsen für Hochdruckreiniger, einmal richtig einschäumen, richtig einwirken lassen, schön nach Gebrauchsanweisung, auch immer gucken, ob die irgendwie einen Temperaturfehler haben, ist immer nochmal ganz wichtig, ne? dass sie dann vielleicht den Dreck nicht mehr so gut lösen im Winter. Richtig schön einwirken lassen, sauber spülen, komplett trocknen lassen und wenn es dann richtig, richtig trocken ist, dann mit einem Desinfektionsmittel noch dran gehen. Und zwar eins, was eben auch gegen die Erreger wirkt, die man im Betrieb hat. Ich denke da zum Beispiel gerade speziell an sowas wie Kryptosporidien, ähm, wo halt auch nicht alle Desinfektionsmittel wirksam sind. Ne, da, also da wirklich nachgucken, was habe ich für vielleicht für Probleme auch mal bei den Kälbern gesundheitsmäßig und was wirkt wirklich dagegen. Da gibt es ja schön die Listen von der DVG, da kann man reingucken, was dann auch wirklich wirkt. Auch hier wieder auf Temperaturen und Konzentrationen achten, auf Einwirkzeiten und so weiter. Ähm, ne, klar, dann sagen viele, ah, ja, da habe ich auch keine Zeit zu oder ne, es ist so aufwendig. Ist es gar, ihr müsst ja nicht, während das trocknet oder während die Reinigung einweicht daneben stehen, da könnt ihr ja was anderes machen in der Zeit. Ne? Von daher, ähm, klar wenn es irgendwie geht ist es natürlich noch super wenn man direkt vielleicht ein paar iglos gleichzeitig oder boxen halt ne ich sage jetzt einfach erstmal iglos kurz als Synonym für alle möglichen Unterbringungen für Kälber ähm, wenn man gleich mehrere hintereinander wegmachen kann ist das natürlich irgendwie zeiteffizienter wenn man das irgendwie einrichten kann ist super ne? wenn vielleicht gerade weiß nicht vier Kälber in eine Gruppe gehen oder fünf ist das natürlich immer schöner als wenn man jedes einzelne Iglu dann immer sauber macht aber das müsst ihr euch wie gesagt auch einteilen wie es bei euch passt ähm, ich finde es immer noch ganz wichtig dass die Käber auch überdacht stehen ähm, einmal achso ne bleiben wir noch mal kurz bei sauber machen und äh, desinfizieren ähm, das non ultra wäre es natürlich wenn man einen Standplatz gerade bei so einem Iglu äh, wo die Käber auch wirklich direkt auf dem Boden dann auch quasi liegen stehen Ne, wie auch immer, wenn man den Standplatz dann ebenfalls noch mal reinigt und desinfiziert. Das wäre natürlich ganz toll, ähm, geht auch nicht immer und überall, weil wenn dann gerade noch die anderen Käber daneben stehen zum Beispiel, ist es auch nicht so toll, wenn die Brühe dann durch, die, äh, durch diese kleinen Gehege dann von den anderen läuft. Ne, das dann dann geht es natürlich nicht, aber wäre natürlich super, wenn das auch noch ginge. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte doch schon irgendwas angefangen. Überdachung, genau. Dass das Ganze über Dach steht, dass auch wenn es mal regnet, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel diese Einzelboxen, wo man auch ein Dach einfach drauf tun kann. Das ist ja schon mal viel wert. Bei Iglus zum Beispiel, dass aber auch diese kleinen, ähm, diese Ausläufe auch unter Dach stehen. Also was heißt, auch die Iglus müssten ja noch nicht mal unter Dach, aber dass zumindest die Ausläufe über Dach sind, äh, unter Dach sind, überdacht sind. so ähm, Einfach wenn es mal regnet, dass das Ganze nicht total Nass regnen, die Kälber dann immer nass in ihre Hütten kommen oder ähnliches, das ist dann nicht so ideal. Also, dass sie auch ein bisschen wettergeschützt stehen. Ähm, Temperatur ist ja noch nicht mal so entscheidend. Na, aber es sollte einfach, ähm, ihr habt bestimmt auch schon mal von diesem Makro-Mikroklima gehört. Das finde ich immer eine ganz tolle Geschichte oder lege ich eigentlich viel Wert drauf, äh, dass beides vorhanden ist. Also, das Dach an sich, ne, dieses, dieser Raum unterm Dach, wäre dann das Makroklima in dem Falle, also der große Luftraum, wo dann eben ähm, genug Frischluft vorhanden ist, genug Luftaustausch vorhanden ist, dass eben keine Schadgase entstehen, dass die ähm, Dichte an Bakterien und Viren, was da so durch die Luft fliegt, auch möglichst dünn gehalten wird, aber eben ähm, trotzdem einen gewissen Schutz vor Vorwitterungseinflüssen bietet, ne? also dass da kein, keine Zugluft durchweht, dass die Kälber eben wie gesagt nicht nass regnen und ähnliches, ähm, dass das aber trotzdem gewährleistet ist und dass die Kälber dann eben aber auch noch ihr Mikroklima haben, entweder in diesen Boxen mit dem Dach drauf oder eben in ihren Kälber-Iglos, ähm, wo sie sich eben quasi wie in so ein kleines Nest zurückziehen können, äh, sich das auch mit der eigenen Körperwärme ein bisschen warm halten können. Ähm, dafür ist dann natürlich auch eine Einstreu, die dick genug ist, wichtig. Ne, ihr habt bestimmt vielleicht schon mal vom Nesting-Score gehört. Äh, da sollte also die Einstreu so sein, wenn die frisch drin oder sollte eigentlich so sein, dass eben die, wenn die Kälber liegen, die liegen ja mh, häufig, ich sag mal, wie so ein, wie so ein kleiner Hund, ne, dass die Beine alle so unter den Körper ziehen so ein bisschen. Wenn die Kälber so liegen, also die winkeln die so an, die ziehen die nicht richtig unter den Körper, ne, aber ziehen die so an. Und wenn die Kälber so liegen, dass man dann also die Beine eigentlich quasi nicht mehr sehen kann oder zumindest bis zu den großen Gelenken in der Mitte, also zum Sprunggelenk und Vorderfußwurzelgelenk, dass man die Beine bis dahin mindestens nicht mehr sehen kann, weil die im Einstreu versinken. Und dann sollte das Einstreu natürlich auch noch äh, immer schön sauber und trocken sein, dass die Kälber auch wirklich im Trocknen liegen können. Ähm, erstens wegen der Schadgase tatsächlich, ne? viele gehen dann vielleicht mal so ganz iglo rein und sagen, naja, wieso, Luft ist doch gut. Ja, da oben, wo du stehst, vielleicht schon, aber ne? immer unten beim Kalb. Wenn das Kalb da liegt, ist da die Luft auch noch gut oder es da schon ein bisschen nach Pipi? Ne? Also immer auf Höhe vom Kalb dann auch wirklich prüfen. Ähm, einmal eben wegen der Schadgase, dann natürlich, weil sich da auch ganz toll dann die Erreger äh, tummeln können, wenn das schön feucht, warm da drin dann ist im Einstreu. Ähm, und eben auch für die Käber einfach, ähm, dass sie auch ihre Körperwärme gut halten können. Gerade im Winter, wenn es dann da drin feucht ist, dann, ähm, das ihr wisst es selber, wenn man mit nassen Haaren rausgeht im Winter, äh, da friert man viel schneller, als wenn die Haare trocken sind. Ähm, von daher eben auch darauf achten, dass äh, die Käber eben auch im Trocken liegen, dass sie dann nicht von unten immer so nass sutschen. Äh, und dann, wenn sie dann aufstehen vielleicht. Also solange sie liegen, ist es dann vielleicht noch warm, dann ist es immer noch nicht gut aus hygienischer Sicht zum Beispiel. Aber dann ist es vielleicht wenigstens noch warm. Ähm, aber wenn sie dann rausgehen, spätestens dann äh, fangen sie dann doch an kräftig auszukühlen an diesen Stellen, die dann nass gelegen sind. Das ist dann auch nicht so ideal. Ähm... Es darf eine Matratze im Iglo oder in der Box natürlich da sein. Ne? Also eine Matratze, die von unten so ein bisschen wärmt, gerade im Winter, ist gar nicht verkehrt. Aber das, wo die Kälber direkt liegen, das muss wirklich trocken und sauber sein. Das ist ganz wichtig. Ähm, also seht zu, dass ihr irgendwie Haltungssysteme habt, die eben auch gut zu reinigen sind, praktisch zu reinigen sind. Ne? Das darf euch natürlich auch nicht unnötig viel Zeit kosten. Das ist schon so. Ähm, aber trotz alledem... Eine gewisse Zeit zum Saubermachen und Desinfizieren sollte man dann doch immer irgendwie einberechnen. Ähm, Fütterung möchte ich auch gar nicht so breit treten. Wie gesagt, gibt es ja auch schon eine Folge drüber. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Kälber ähm, reichlich zu trinken bekommen. Ja, aber, und das habe ich auch in der Folge zur Kälberfütterung gesagt, es muss nicht immer auf Teufel komm raus Ad Libitum Tränke sein. Ich finde Ad Libitum super, also finde ich wirklich gut. Und die, auch die Kälber, wo es funktioniert, die sehen, die sehen wirklich top aus. Ähm, die sind gesund, die sind kräftig, die wachsen toll. Das ist, also das macht wirklich Spaß dann. Aber, wie gesagt, es ist für mich auch nicht der heilige Gral der Kälberfütterung. Wenn jemand mit Adlibitum nicht klarkommt, aus welchen Gründen auch immer, da wird es dann schon Gründe für geben. Ähm, und wenn man das machen möchte, dann muss man diese Gründe halt finden und versuchen abzustellen. Aber äh, wenn jemand einfach... Es nützt ja, oder sagen wir es mal so, es nützt ja nichts, wenn ich meine Kälber ad libitum füttere, aber die Kälber dadurch immer krank sind, weil halt irgendwas nicht funktioniert, was auch immer. Und mit einer restriktiven Tränke, wo sie vielleicht ein paar Liter weniger am Tag bekommen, dann aber gesund wären, ja Gott, dann füttert sie halt restriktiv. Also ich finde das immer, ich sehe das manchmal ein bisschen kritisch, wenn das dann so, wenn dann so gesehen, gesagt wird, ja, die hungern ihre Kälber groß. Ich finde, das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Es gibt ja nicht Ad libitum tränke und groß hungern, sondern man kann ja auch restriktiv und trotzdem intensiv tränken. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich dann auch okay. Natürlich soll man deine Kälber nicht groß hungern. Die, die sollen schon ordentlich Milch bekommen, um Gottes Willen auf jeden Fall. Also, ne, wer, wer die Kälber immer nur mit sechs Liter am Tag füttert, egal wie alt sie sind, das ist zu wenig, ganz klar. Gerade bei den Älteren, ne, wenn die dann irgendwann drei, vier, fünf Wochen alt sind, da ist das meiner Ansicht nach schon auch zu wenig. Die brauchen die Energie. Und äh, dann stehen die auch besser da. Aber wie gesagt, restriktiv tränken heißt für mich nicht automatisch, dass man die großhungert, sondern auch mit einer restriktiven Tränke kann man ja durchaus intensiv tränken. Also von daher schaut, was bei euch gut funktioniert und äh, denkt bitte auch an eine von Anfang an vorhandene Wasserversorgung der Kälber und an eine von Anfang an vorhandene äh, Zufütterung der Kälber. Am liebsten, wie gesagt, von meiner Seite her, ich mag immer am liebsten die Kälber TMR. Wie gesagt, meine Meinung, äh, die finde ich persönlich da am besten. Ähm, genau, also das zur Kälberfütterung. Okay Und ähm, achtet bitte auch drauf, auch wieder Meinung von mir, wenn ihr Milchaustauscher verwendet, finde ich überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ähm, habe ich überhaupt nichts, äh, überhaupt keine Schmerzen mit. Aber achtet dann gerade im Winter drauf erstens, äh, dass ihr die Konzentration hoch genug habt, ne, dass sie auch im Winter ausreichend Energie haben, wenn es jetzt richtig kalt ist. Und ähm, achtet auch nicht nur auf die Anrührtemperatur, sondern und das sowohl bei Milchaustauscher als auch bei Vollmilch auf die ähm, auf die Tränketemperatur. Bei Adlibitum-Kälbern ist nochmal was anderes. Die haben ja den ganzen Tag Milch, die werden kalt getränkt, in der Regel kalt-sauer. Ähm, ne, da, da spielt die Temperatur zur Tränke dann nicht so die Rolle. Im Gegenteil, da kann zu warm sogar ähm, dazu führen, dass die Kälber mal äh, sich übersaufen. Ähm, muss man sich ja auch langsam dran gewöhnen. Aber bei den restriktiv äh, getränkten Kälbern da auf jeden Fall auch auf die Tränketemperatur achten. Es sei denn, ihr habt einen Milchaustauscher, der das hergibt. Äh, aber ansonsten wirklich darauf achten, dass die Milch dann auch beim Kalb, ne? gerade die Leute, die noch ähm, tatsächlich Eimer schleppen zu den Kälbern, ähm, dass die Milch dann nicht, bis sie bei den Kälbern ist und wirklich getrunken wird. Ne, das ist vielleicht in der Milchkammer beim Anrühren, hat es noch gepasst. Aber bis sie bei den Kälbern ist, ist sie dann auf einmal drei, vier Grad zu kalt. Ähm, das gibt dann auch gerne mal Verdauungsprobleme. Genau. Ähm, das soll es, glaube ich, mit der Fütterung auch schon gewesen sein. Wie gesagt, da gibt es auch schon eine Folge zu. Von daher wollte ich das auch nicht allzu breit treten. Dann mal, ähm, was mir noch ganz wichtig ist, ist Hygiene. Gerade bei den ganz jungen Kälbern wenn die noch in einer Einzelhaltung sind, später auch noch, gar keine Frage. Aber gerade bei denen, die haben ja einfach diese immunologische Lücke. Das ist einfach dieser Zeitraum, wo die Antikörper, die sie über die Biestmilch bekommen haben, langsam abnehmen und die Antikörper, die der Körper dann selber so nach und nach produziert, gerade erst anfangen, sich zu bilden. Das ist so zwischen der zweiten und... Ja, sechsten, siebten Lebenswoche, da ist diese immunologische Lücke am größten. Da sind die Kälber wirklich am anfälligsten für alle Arten von Erkrankungen. Und ähm, deswegen finde ich es zum einen wichtig, dass man eben Stress in jeglicher Form so gut es geht vermeidet. Ganz geht es natürlich nicht. Klar, es gibt mal eine Futterumstellung, es gibt die Umstellung in die Gruppe, es gibt das Enthornen, es gibt ein Impfen und so weiter. es geht nicht ganz ohne, aber dass man das versucht so erstens so zu handhaben und zweitens auch zeitlich so zu takten, dass eben nicht alles auf einmal auf die Kälber einprasselt. Das ist Punkt eins. Und zweitens, wie ich gerade schon sagte, Hygiene ist für mich immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann also eine Hygiene der, der Hütten, Iglus, Boxen, wie auch immer, hatte ich ja gerade schon mal, äh, glaube ich, ausreichend angesprochen. Ähm, dann natürlich die Hygiene beim Füttern, beim Tränken, die Eimerhygiene, dass die Eimer auch wirklich täglich sauber gemacht werden, dass jedes Kalb seinen Eimer hat, dass die Nuckel regelmäßig ausgetauscht werden, dass auch die Nuckel mit gereinigt werden natürlich. Ähm, dass die Futterschalen, Wasserschalen und so weiter, dass die sauber gehalten, regelmäßig gereinigt werden. Also ich habe es auch schon gesehen, da wurden die Kälber ganz toll zugefüttert und mit Wasser und allem drum und dran. Äh, sah erstmal so auf den ersten Blick super aus, aber wenn man da mal hingeguckt hat, es waren halt Schalen, die auch außen, also es war, ein Iglu, war so ein Igludorf quasi und ähm, die äh, Ausläufe waren eben nicht überdacht, das finde ich ja sowieso nicht so toll, aber gut war jetzt halt da so. Und diese ähm, Futterschalen, die hingen halt außen an den Igloos dran. Und da hat es halt natürlich auch mal reingeregnet. Und da war halt unten in den, so an, unten an diesen Rändern quasi, wo der Boden quasi in die Wand der Schale übergeht, wo dieser Rand unten ist, da saßen halt teilweise noch so festgebappte Futterreste, die halt bei irgendeinem Regen mal nass geworden waren und waren da fröhlich am vor sich hinschimmeln. Ja. Was will ich da dann groß erwarten? Das ist, also das, sowas sollte halt nicht passieren. Und dann natürlich noch die persönliche Hygiene. Ähm, also in einer Uniklinik ähm, durften wir zum Beispiel nur zu den Jungtieren, wenn wir einen sauberen Kittel anhatten, wenn wir vorher durch eine Desinfektionswanne gelaufen waren und wenn wir einmal Handschuhe getragen haben. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, das hat aber durchaus seinen Sinn. Guckt euch mal ähm, die Schweinebetriebe zum, zum Beispiel an. Die Sauenbetriebe, wo die Ferkelchen sind, äh, beziehungsweise auch die anderen, auch die Mastbetriebe, aber gerade die Sauen, wo die Ferkelchen sind, die achten so dermaßen penibel auf Hygiene. Da kommt man ja nicht einfach so rein, sondern da gibt es immer vorne einen Raum, wo man reingeht, wo man sich erstmal komplett umzieht in betriebseigene, frisch gewaschene Klamotten und dann geht es da rein. Teilweise muss man sich da rein duschen. Ne, das muss jetzt vielleicht bei den Kälbern nicht unbedingt sein, aber. Ähm, ich finde, ein bisschen was können wir uns von den Schweinehaltern manchmal durchaus abgucken. Die achten da sehr, sehr penibel drauf. Und ähm, ich finde es zum Beispiel durchaus sinnvoll, wenn man zum Beispiel einen Kälberstall hat oder wenn man einen eigenen Bereich hat, wo die Kälber stehen, warum sollte man sich da nicht zum Beispiel ein eigenes Paar Stiefel und einen eigenen Overall hinhängen? Ja, Gerade wenn man von den Kühen dann darüber kommt, da schleppt man einfach Sachen mit, mit denen die Käber vielleicht noch nicht so klarkommen oder was dann in dem Moment zu viel für die Käber ist. Und eben vom Käberstall, ähm, oder im Vorraum vom Kälberstall oder wie auch immer, ähm, eben mal sich einen anderen Overall überzuziehen, neue Stiefel zu steigen und sich Gummihand also einmal Handschuhe anzuziehen. Wie lange dauert das? Eine halbe Minute? Ich. Ich finde, da kann man durchaus drüber nachdenken. Also ich kenne tatsächlich bei mir im Kundenstamm einen einzigen Betrieb, der das macht. Da darf ich tatsächlich nur, sowohl zu den Kühen als auch zu den Kälbern, ne, mein erster Gang, wenn ich auf den Betrieb komme, ist unten in die Milchkammer. Da hängt ein, T in, ein Overall, der mit Tierarzt beschriftet ist. Da steht ein paar Stiefel in meiner Größe, was mit Tierarzt beschriftet ist. Und das ist das allererste, was ich mache auf diesem Betrieb. Diese Dinge anziehen. Und ähm, ich finde das eine super Sache. Die haben dann... Ähm, die machen das zum Beispiel so, dass bei den ich muss, muss ich kurz überlegen, bei den Kühen, warte mal, der Mann ist meist bei den Kühen, der hat immer so einen blauen oder grünen Overall an und normale grüne Stiefel. Und unten bei den Kälbern ist es ein roter Overall und gelbe Stiefel, meine ich. Sie also haben das auch so farblich getrennt, kennt man zum Beispiel auch von den Schweinen. Ne? Die haben dann auch mal so für jeden Stallbereich ähm, gibt es dann Ausrüstung und Stallgegenstände so in einer Farbe. Und das finde ich eine total gute Idee. Es ist relativ simpel, es ist kostengünstig. Und es macht aber durchaus ganz, ganz viel aus. Also ich finde das ähm, eine gute Idee. Also denkt mal drüber nach. Zumindest mal einmal Handschuhe, dass man nicht immer nur mit seinen Händen... Ne, beim Melken macht das mittlerweile fast jeder, ne? Handschuhe anziehen, weil man die schnell abwaschen kann. Die haben eine glatte Oberfläche, die sich gut reinigen lässt. Ähm, da an der Haut so eine Haut ist trocken, rissig, da sitzt alles voll mit Keimen, die ich von hier nach da schleppe und die Handschuhe, die kann ich wunderbar zwischendrin mal eben schnell sauber machen, zwischen desinfizieren und äh, gut ist. Also wenigstens das, das wäre schon mal ein guter Anfang. Ähm und jetzt war mir gerade auch dabei gerade noch ein Gedanke gekommen, wo ich dachte, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Hm. Ach genau, Versorgungsreihenfolge, das wollte ich noch sagen, genau. Dass man auch eine Versorgungsreihenfolge sich angewöhnt bei den Kälbern. Ne? Dass man wirklich von klein nach groß, von gesund zu krank und von mir aus auch noch zu, von weiblich zu männlich geht. Ähm, äh, das ist auch immer mal eine ganz, ganz sinnvolle und wichtige Sache, um eben nicht unter den Kälbern dann noch großartig ja, als Keimschleuder zu fungieren. Mal ganz platt gesagt. So. Ähm, genau Also Hygiene, ihr merkt schon, ist für mich meiner Ansicht nach ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, sollte einfach hier und da noch mehr beachtet werden um das Hygienethema einmal abzuschließen. Gut, jetzt haben wir, was hatten wir denn jetzt alles schon? Biestmilch hatten wir, Fütterung hatten wir, Unterbringung, Hygiene, Stressvermeidung. Ja, ach so genau, Klima ist dann immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also das ähm, hatte ich eigentlich auch schon so im Groben gesagt. Ne? Also letzten Endes geht es hauptsächlich darum, dass wirklich da, wo die Kälber sind, egal ob jetzt einzeln oder in der Gruppe, ähm, dass die Kälber eben sauber und trocken liegen können, dass es äh, einen großen Luftraum gibt, der eine gute Luftaustauschrate gibt, der eben Schadgase reduziert, der den Keimbesatz sozusagen, die Keimdichte in der Luft möglichst gering hält, ähm, das ist ganz wichtig, äh, aber der eben auch dafür sorgt, dass die Kälber eben ein bisschen witterungsgeschützt sind. Ähm, Gerade in den Übergangszeiten ist das teilweise echt schwierig. Wenn es dann über den Tag schon wärmer ist, die Kälber vielleicht schon oder noch, je nachdem, ob wir jetzt im Herbst oder im Frühjahr sind, vielleicht schon ein bisschen Winterfell gemacht haben. Über den Tag dann vielleicht ins Schwitzen kommen, abends kühlt es dann aus, dann, dann kühlen die Kälber auch schnell aus. So diese, diese Übergangszeiten, die sind da häufig ein bisschen kribbelig. Ähm, da kann man ein bisschen mit Impfen gegensteuern, ja, aber das Erste ist sicherlich immer auch die Haltung äh, mit zu optimieren. Das ist, ja sagt sich, immer so einfach. Ne? Ähm, kommt ja, ist ja auch ganz, ganz individuell, je nachdem, was ihr für Stelle da habt, was ihr für ein Haltungssystem habt. Ne? Also da kann man jetzt noch nicht mal irgendwie einen pauschalen Ratschlag geben, weil das wirklich einfach sehr individuell auf den Stall ankommt, der da ist, ähm, wo die Käber gehalten werden und was man da vielleicht auch kurzfristig relativ einfach vielleicht noch ändern kann, nachrüsten kann, wie auch immer. Was zum Beispiel häufig gut geht, ist so ein, so ein Zwischendecke einzuziehen so ein Kälbernest zu bauen. Kälberhimmel sagen manche, dass man also an der Rückwand irgendwie vom Stall oder an einer Wand vom Stall eben so auf 1,50 Meter Höhe ungefähr nochmal ein Brett anbringt. Das kann man auch ganz gut in Marke Eigenbau machen mit einer, mit einer Siebdruckplatte oder Ähnlichem, wo die, eben die Kälber dieses Mikroklima, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dann haben, ne? wo sie sich drunter legen können, wo die Luft nicht von oben einfach auf die Kälber ungebremst runterfällt, sozusagen kalte Luft, sondern wo sie eben, ja, wirklich sich ein Kälbernestchen so ein bisschen zurecht machen können. Es ist wichtig, dass das hinten auch wirklich mit der Wand abschließt, dass da keine Zugluft entsteht und es sollte natürlich idealerweise auch so sein, dass ihr trotzdem da ähm, einfach misten könnt. Ne? Also am einfachsten ist es immer das so zu bauen, dass man es hochklappen und irgendwie an der Wand arretieren kann, dass man da trotzdem ähm, gut drunter misten kann. Das ist immer ganz wichtig. Und natürlich das Ganze auch beim Reinigen Desinfizieren nicht vergessen. Genau. Ansonsten bei der Gruppenhaltung ähm, gilt eigentlich, ja, ihr habt es ja gerade schon gehört, ich habe eigentlich die gleichen Punkte genannt wie bei der Einzelhaltung auch schon. Altersstruktur ist immer noch eine Sache. Also die Kälber einer Gruppe sollten möglichst nicht weiter altersmäßig als drei Wochen auseinander auseinanderliegen, ähm, weil die dann einfach auch vom Immunsystem her schon ganz anders aufgestellt sind und ganz andere Sachen schon mitgemacht haben, äh, vielleicht auch schon andere Keime verbreiten und so weiter. Ähm, und ähm, ja, man, man sagt auch immer so, die Gruppengröße sollte sich immer nicht mehr als verdoppeln halte ich immer für, oder ist häufig schwierig und ist bestimmt auch, optimalerweise ist es wahrscheinlich auch so, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel auch Kälber in, äh, in diesen Pärchen-Iglus hält, wie es jetzt ähm, ja mittlerweile auch irgendwie wieder Trend ist, was ja auch gar nicht verkehrt ist. Ich beobachte das jetzt mal, ich finde das aber gar nicht, ja, es hat halt auch seine Vor- und Nachteile, ne? wie vieles andere halt auch. Aber finde ich jetzt keine, keine verkehrte Sache. Ne? Und wenn man dann eben zwei Pferchen Iglus zusammenstellt, in so einem Großraum Großraumiglu zum Beispiel für vier Kälber, dann ist das ja eine super Sache und dann funktioniert das sicher auch mit diesen Gruppengrößen, die sich dann nicht mehr als verdoppeln sollen, ähm, ist aber häufig, also in den allermeisten Betrieben, die ich kenne, ist es so nicht umsetzbar. Ne, da, da werden dann schon größere Gruppen zusammengestellt, weiß nicht, zehn Kälber oder was dann auf einmal ähm, aus, den, aus den Einzelhaltungen dann, da geht es dann einfach nicht anders äh, aufgrund der baulichen Möglichkeiten, aufgrund der Tierzahlen, wie auch immer. Ähm, Finde ich, ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm. Klar können sich dann Krankheiten auch wieder schneller ausbreiten und alles, aber ach ja, Gott, man muss da halt so, ne, da muss einfach jeder seinen Mittelweg finden. Man kann einfach auch nicht immer alles perfekt machen und das muss auch gar nicht. Ähm, auch große Gruppen können gut funktionieren, ne, wenn es einfach, wenn, wenn sonst möglichst viel stimmt, so, <lacht> genau. Ähm, zu Impfungen selber habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht, dass, äh, ne, also jetzt auch noch Kälberimpfungen hier behandeln, jetzt, das jetzt führt vielleicht ein bisschen weit. Also, wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Das Wichtigste meiner Ansicht nach ist erstmal für einen guten Start eine ausreichende Biestmilchversorgung, dann eben, ähm, dass die neue Behausung vom Kalb sozusagen sauber und desinfiziert ist, dick eingestreut ist, trocken eingestreut ist und bleibt, ähm, genau, dass äh, ausreichend viel getränkt wird mit einer guten Konzentration, mit einem, äh, mit einem guten Auge auf die Temperatur und auf die Hygiene natürlich und zwar nicht nur beim Tränken, sondern auch beim Füttern und bei der Haltung, ähm, genau, eigene Hygiene, wie gesagt, hatte ich ja auch schon angesprochen, dass man das vielleicht noch mal überdenken kann. Ja, das sind, glaube ich, jetzt so, wenn ich jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen habe, ich hätte mir mal noch Stichpunkte vorher machen sollen, habe ich leider vergessen. Aber so aus dem Kopf her würde ich jetzt mal sagen, sind das eigentlich so die Punkte, die mir persönlich bei der Käbehaltung am wichtigsten sind. Wenn ich was vergessen habe, wenn euch noch was ganz Tolles dazu einfällt oder ihr ein super Beispiel habt, wie ihr es macht oder vielleicht auch ein Beispiel aus der Vergangenheit habt, wie ihr es nie wieder machen würdet, dann ähm, kommentiert das gerne mal äh, auf Instagram, auf Facebook. Ähm, erzählt uns mal, wie es bei euch ist, was gut klappt, was vielleicht nicht so gut klappt ähm, oder vielleicht auch, wo ihr eine Frage habt. Das kann ja auch sein. Und dann ja, freue ich mich, wenn da ein bisschen Diskussion zustande kommt. Und ähm, ansonsten... Wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche mit ganz vielen gesunden Kälbern und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin, macht's gut.